0: Спасибо. Спасибо за такой теплый прием. Брат, 20 раз, а я подумал, я зато с 20-22 года. И кто первый раз, я тоже первый раз, так что мы вместе с вами. Все хорошо. Первый, да? А я младший, чтобы сразу ответить на вопрос. Кто старший, кто младший. Вы все больше, похоже, становится Разница год 8 месяцев. Для младшего всегда важно, что да, хорошо. Слава Богу. Слава Богу, здесь свежо, значит, хорошо думается об этом. В этой атмосфере, да. слава Богу, хорошая атмосфера. Всегда можно проверить, хорошая ли атмосфера. Наверное, я не знаю, может я ошибаюсь, может первый раз так все собрались вместе, да, То есть само по себе историческое событие, да. Поэтому должна быть очень хорошая, хорошая атмосфера. Хочу еще вас спросить. Вначале. Я не знаю, сейчас я тоже кто-то спрошу. Сейчас посмотрю кого-нибудь. Да, хотел сказать, что уважаемые пасторы, долготерпеливые жены пасторов, я вас особенно приветствую, вас приветствую. Спасибо, что вы здесь тоже. Сами с простыми людьми, да, тоже вот эта семья, которая справа, да, вы. Я остался. только тебя по имени, не боюсь ошибиться. Все вопросы к тебе должны быть Брат, напомню, Саша и Маша. а, точно, ты сказал, проще всего. Саша и Маша. <свят> Саша, Маш, я просто хочу спросить, вы на какие-то числа, чтобы вам мне сказали, ну там не надо многозначные. До 10 будет э, достаточно. Каждый свое, что он на сердце придет если сейчас. <свят> ну, можете, что. <свят> <свят> там, ну, будет, да? <свят> <свят> До 10, <свят> да. <свят> ага, и Ага, хорошо. Хорошо, все, все в порядке, я как да. бы. Все нормально. А, давайте помолимся, коротко сейчас, молитвей. Драгоценный Господь, наполни всю эту атмосферу моим особом при... э, помазанием, помазанием чудес, помазанием знамений, моим мощным присутствием. Пускай придет твое присутствие, проявленное, ощутимое присутствие, вся атмосфера наполнится. Своей славы. Мы ожидаем тебя. Это самое важное для нас. Мы здесь, чтобы встретиться с тобой, чтобы получить, все чтобы пережить от тебя, Господь. Потому что ты источник всего самого доброго, всего, самого, всего, самого лучшего, что мы ожидаем. Знаете, когда-нибудь доброе, всякий дар совершенно приходится слышать. Поэтому мы ожидаем от тебя, Господь. Будь прославлен. Во имя Иисуса Христа. А а и... Хорошо, Стас, тогда все-таки спрошу, раз так, ты мне по-моему, число скажешь. Восемь. Восемь, хорошо. И брат в красном, извини, что так. Девять. Ладно. Ладно. Хорошо. Все нормально. Сейчас будет место описания. Ну, я так время узнаю на самом деле. Смотрите, вот это примерно. Но у меня 20.09, у вас так же? 8.09 на мои часа, правильно? Видите, мы yes, помолились, um. что пришла атмосфера чудес, и время пришло, можно начать проповедить. 8.09, правильно? Это один из способов, как узнавать время. Просто молишься, что пришла атмосфера чудес знамений, и потом спрашиваешь, какой точно, а то да, значит уже. Ну, до этого классное предхождение с Богом в фасадском служении. Вам понравилось? Мне <смех> понравилось. <смех> <нет. смех> Хорошо. А, да, а, хотел мне специально прочитать 1 Тимофея, 1 глава, с 18 по 19 стих. Там сказано о том, чтобы апостол Павел оставляет Тимофея, и он говорит, что э, чтобы тот воинство. А, кстати, я вам, чтобы вы не переживали, у вас тоже все было нормально. Э, я ожидал от вас 8,7, и но и 4 это такое же число, как и 8, оно очень, оно очень соответствует вам это число. Э, те же ангелы стоят за этим числом. Ангелы, которые жаждут перемен. Потому что число 4 это такое знаете, как роды, как открытые двери. Как и восемь, это новое начало, восемь душ спаслось после потопа. Поэтому вы прямо были в резонансе вот, в этой атмосфере. Поэтому я ожидал от вас нужное чисто, но я понял, что и четыре и восемь это иногда такие взаимозамения. Поэтому нужно было повторить Я да, с другими людьми. Хорошо, мы с Астасом не договаривали. я его знаю, но мы не договариваемся. Хорошо, брат с ним тоже. Я его не знаю, но он тоже не с не Все чисто. И вот здесь о кораблекрушении вере, это местописание, кто не понял, что здесь происходит, да, то мы читаем Библию, и там написано, чтобы мы не потерпели кораблекрушение вере, которое некоторые люди, они потерпели. Я три года работал на линдокоре вообще, и у нас однажды, не однажды, но пару раз у нас были, Такие корабли крушения определенные. То есть один раз э, просто матросы забыли закрутить на баке на корабле, вот там бос ну, просто народе, да, вот там все по-другому, да, там свой язык. Это есть моряк если не знаю, ты понимаешь, что там, вот вы, да, вы знаете, да, мы знаем, что кухня это что, это канбус, да? что табуретка это баночка на самом деле. Ну, пока ты там, на корабле, да. Ну короче, смотрите. Это... Просто так получилось, что мы попали сильно очень в а ледокол, он такой, как не варяжка, и он так вот, он широкий, очень достаточно корон, судно, да, и вот нас так по-разному носило. И, и вот вся, и, сказать, вся морда корабля погружалась под молдом просто ну, в большой шторм. Вот эти северные моря как раз. И все заливало на, на несколько этажей буквально. Заливало. И дали сигнал тревоги. И вот э, стало тревожно. Когда дали сигнал тревоги, знаете, я так понимаю, что шансов спастись вот в этих ледяных полях не так уж много. То есть ты это осознаешь, добавили да, души в этот момент. Ну, как-то справились, там долго откачивали воду потом, мне кажется, там неделю точно, наверное, стояли, насосы работают, откачивали воду, но откачали. И было, было такое вот у нас кораблекрушение, были другие моменты, там, связанные с тем, что кто-то в нас просто въехал прямо вот так вот, ехал, ехал, и ехал на, да, прямо, было такой, один военный корабль, разный. А, ну, но вот здесь а, говорится а, тоже о кораблекрушениях только в вере, и а, я, не, просто один пример из истории, хочу два даже примера вот, представить, из истории. Один а, пример, он, он отображен вот на картине, есть такая известная картина, потом посмотрите, не знаю, если есть интернет, есть те, кто что-то показывает на этом экране, тоже можете быстро найти. Картина, в общем, называется «Плод Медузы», художник Теодор Жирако, и э, эта картина изображает плод Медузы, в принципе, так я изображаю. Медуза – такой корабль, это такой флагман, в общем-то, действительно было реально кораблекрушение, которое произошло в 1816 году, недалеко от берега Сенегала, там, если я не ошибаюсь, где-то ну, совсем рядом, 10, может быть, 12, ну, в общем-то, недалеко от берега Снегал, этот корабль сел на мир. на этом корабле находился губернатор, находились солдаты, там офицеры были, мужчины, женщины, в общем, то такой элитный корабль, фрегат, который сел на миль, и они дальше думали, как им спастись с этого корабля. И инженер был, хороший опытный инженер, он выжил, кстати, он придумал плод, соорудили из этого же корабля плод, но сначала-то они не хотели с корабля никуда, просто, когда корабль мели и начинается шторм, его начинает ломать там, понимаете, его расшатывает, начинает ломать, корабль наддал течь, они поняли, что надо как-то спасаться, и они соорудили большой плод, на котором поместилось около 150 человек. Вы сможете себе представить, ну, достаточно большой плод. Вот, у них были шлюпки также, несколько шлюпок, в шлюпке сели кто? Ну, естественно, губернатор, вот Воставленные лица, в общем, на них как раз хватило шик. Да. И они думали как? что они сейчас зацепят этот плод и начнут его к берегу постепенно толкать, вот так как-нибудь его и вытолкают. Но дело оказалось безнадежным толкать, такой плод со 150 человек, тем более когда шторм начинается. В общем-то, они перерезали канаты и дали дело. Вот. И люди, вот представьте, вот это толпа людей. Там были матросы, солдаты, офицеры были, там дженер, кстати, который этот плот сооружал, другие люди. В общем-то, они вдруг обнаруживают, что они на неуправляемом плоту, вот э -э, у берегов э -э, зап западного по побережья, Сенегала, где по географии побережье Африки, да. в общем-то, они понимают, что они в таком состоянии, и неизвестно, сколько они там должны будут провести времени в, 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 в результате 12 дней их болтало, через 12 дней их нашли. И вот здесь вопрос на засыпку, или не на засыпку у нас, может а есть люди такие, кто понимает в этом деле. Как вы думаете, сколько человек нашли когда нашли плот, Сколько человек на плоту оказалось? Вот. Есть твой, твой вариант? 10 человек 10. Есть еще какие-то варианты? 10 и 150 естественно мы считаем. 12 дней, Да, чтобы вы еще понимали, у них было 6 бочек вина, 2 бочки воды, они взяли с собой, в общем, до сих пор думаю, почему 6 вина, 2 воды, не
1: наоборот. Они думали,
0: на самом деле, они думали, ну недалеко же до берега, 12, по-моему, километров, ну можно как-то, если недалеко, то они решили, что вино будет нужнее, чем, чем вода. В общем-то, Стас попал прямо в десятку. В живых осталось, конечно, в итоге 10 человек. Ровно 10 человек. Ровно 10 человек да. Когда они увидели корабль, супнот спасательно, их было 15. Но когда подняли на борт, вот эти 15 человек, 5 ровно, выжило только 10 человек. За 12 дней из 150 человек при наличии воды, вина матросов опытных, офицеров военных, солдат, ну и других там граждан, разных спаслось только 10 человек. И тут же возникает вопрос, что произошло за эти 12 дней на этом плотном? Что там такое случилось, что вот так сократилась численность людей, построенных в плоту, построенных опытным инженером. На самом деле, эта э, история была очень знаковая, а сейчас нам почти ничего не говорит. но картина э, жирокопыт, вот плод Медузы, висит в Лоурии. Mm. По-моему, 72-й какой-то зал даже, ну, сейчас mm -hmm. не, не помню, давно mm -hmm. не был в Лоурии, вообще, честно говоря, запамятовал, да? Забыл, в каком зале конкретно, да? Толи 72-й. Но, э, в общем-то, что про... картина, почему она была знаковая, эта картина, потому что все свалили на правительство. Конечно. Во все виновато правительство. А почему правительство во всем? Потому что первый, кто свалил, это были чиновники, естественно, да. Вот. Все от них, все беды, короче говоря, да? бросили вот, народ, э, свалили. Вот. И поэтому э, власти французские, они скрывали само происшествие. Они чувствовали, что пахнет жарено, они скрывали. Но вот эти 10 вышевших они же все рассказали. Причем в подробности, в деталях. И вот вскоре, по-моему, уже на следующий год появляется эта картина. Причем художник же, он даже полностью воссоздал копию этого. Чтобы нарисовать картину, он реально построил такой же самый дом. <coughs> в общем, зачем я это все рассказывал? Дело в том, что на этом на плоту, плод Медузы, происходил настоящий э, ну, это ужас. Просто настоящий вот все, что дурное можно себе представить, что бывает в жизни людей. Вот там это все происходило. То есть там э, они друг друга убивали, они друг друга жрали, натуралисты. То есть там было ну, все. Слад... Бросали за э, Люди ползли к центру плота, где стояла там, вот эта вода и вино. Пытались отвоевать себе место. И, в общем-то, вот все нехорошее, демоническое вот такое, что могло проявиться, оно проявилось, поэтому они э, истребляли. То есть практически они друг друга истребляли. И то, что выжило 10 человек, это благодаря тому, что они выкинули оружие. В конце концов, они поняли, что они друг друга тоже убьют. И чтобы не убить друг друга, они просто э, договорились и выкинули все оружие э, за ну, Вместе с оружием выкинули всех слабых, больных там, не было, кто еще остался, недобитых да? Тоже всех выкинули. В общем-то вот, чтобы как-то вот спастись. Но настолько это было все ужасно, то, что -то произошло, что, в общем-то, они не могли молчать, они начали рассказывать о тех ужасах, потому что ну, пережили они А, настоящий А, ужасы, которые вот они. И теперь другая история, которую вот я очень бы хотел сопоставить вот с этой историей. И другая история произошла с Алином Бамбаром, который не был ни моряком, вообще, ни спортсменом, а это такой кабинетный человек, доктор, врач, биолог. Который заинтересовался историями кораблекрушений. Это, начало, это вот, середина прошлого века, 20 века. На самом деле он просто однажды стал свидетелем того, что вот он работал в больнице, и недалеко от берега произошло кораблекрушение. Море было спокойное, спасательные плоты, ступеньки на причал. Там, да, ну, кругом практически. То есть он ожидал, что все будет хорошо. Ему сказали там готовить койки как раз, но когда начали приносить мертвых одним за одним, одного, второго, десять, 15, его это зацепило. Что случилось? Он не мог понять, как, почему они не смогли, это было недалеко от берега, почему люди не смогли выжить, что их убило. И в общем-то он занялся своими исследованиями, залез естественно в библиотеку, поднял материалы о всевозможных кораблекрушениях и э, сделал выводы определенные. Что убивает людей в таких случаях? Он изучал, почему матросы. А это часто... Знаете, чаще всего кровоотрушения происходили во время войны. Немецкие подводные лодки, подводные Понимаете? То есть люди оказывались в спасательных плотиках, они оказывались вот, ну, на, на воде. И, и часто очень умирали. За короткое время. И у него возникла ну, своя теория, от чего они умирали. У вас есть версия. От чего, Что их убивало? Как бы вы сказали? Безнадёга, страх. Безнадёга, страх. да?
1: Вот, романтики
0: такие же, как и бомбар. Да? Смотрите, вот он буквально написал. Жертвы легендарных кораблекрушений, погибшие преждевременно. Я знаю, вас убило не море, вас убил не голод, вас убила не жажда. Раскачиваясь на волнах под жалобные крики чая, вы умерли от страха. То есть вот к такому выводу он пришел сидеть в библиотеке, конечно. Но одно дело размышлять и фантазировать, пока ты сидишь в библиотеке, а другое дело самому стать жертвой катастрофы и узнать на своей собственной шкуре, а что, собственно говоря, убивает. И он решил это сделать, в общем-то, ну не катастрофу, конечно, а как-то ее сымитировать, подговорил одного, в общем-то, смена, чтобы это вместе с ним, да, им надо было причем так рассчитать, ну, во-первых, плотик должен был быть недумой, спасательно неуправляемый плот, должен был быть э, никаких продуктов, ни воды, ничего. И как-то так рассчитать течение, чтобы где-нибудь на быстро на да, дно ну, выкинуло куда-нибудь, да, на какой Ну, вот, чтобы это было, как натуральная катастрофа. Они даже отрепетировали там, ну, бы, Ну, поймите, вообще не моряк никакой, никогда не ходил в море, да, человек, который все это задумал. И неудивительно, что в назначенное время Ехцмен не пришел. Просто и вот с этого момента началась настоящая катастрофа. Потому что Аган Ломба, он один, не имея никакого опыта, собственно говоря, морского, да, он один на неуправляемом спасательном плотике, отправился в свое бессмертное путешествие и.. В общем-то, оказался человеком, который в одиночку пересек Атлантический океан от Канарских островов до острова Барбадос, что составляет 4400 километров. Подумайте, не там 12 там, 100 километров, 4400 километров за 65 дней. То есть, 2, более двух месяцев. У него не было ни вина, ни воды, чтобы вы понимали. То есть, у него ну, ничего этого не было. Кроме мотивации, конечно. Да? Вот. Произошло это в, 52
1: в 1952 в Найти смену
0: В общем-то, интересно, что в его предприятие никто особо не верил. Поэтому еще одно знаковое событие. Смотрите, знамения мы видим, если внимательно смотрим, мы везде увидим знамения. Обратите внимание, что звали, вот тот так был, построен опытным инженером, он назывался Медуза, ну как Медузы, как и рекорда. А знаете, как назывался шлюпка спасательная шлюпка Алина? Еретик. Еретик? Еретик. Он его на специально ее еретик. Почему? Потому что люди, которые считали более опытные, чем он, они считали, что это все ну, басни, это все звучит, конечно, романтически, что страх убивает. Но есть многое другое, что убивает. Например, отсутствие пресной воды убивает, да? отсутствие еды убивает. Да? И э, как-то решить эту проблему, те, кто пытались пить морскую воду, оказывалось, если ты стакан выпьешь, то два из тебя выйдут воды потом. Да? Э, пить собственную мочу тоже не вариант, не спасает это безложно, как оказалось. Да? Поэтому, в общем-то, уже люди, которые что-то понимали в морских делах, они понимали, что Здесь дело не только в страхе, а много других есть факторов, включая там большие волны и многие там различные. В общем-то, загнуться можно достаточно быстро. Но, якобы, какого он, Ален Бамбар, у него была своя идея, он хотел ее доказать, в общем-то, и доказал, Похудев на 25 килограмм, не, не советую эту диету, прямо каждому, да, много раз подумать, потому что а, вместе с, не только все из него лишнее вышло, но и ногти, а, тоже вместе с этим, а, в общем-то, но он выжил, реально выжил, а, причем а, у него, знаете что, у него был НЗ, у него был, вот как полагается, в плотике, спасательный плотик был точно такой же, как на кораблях а, в то время. В нем был запас отзы которым он не воспользовался, когда его достали, распечатали и удостоверили, что вот этот э, сухой поем, который был, он, он даже к нему не, э, ему не тронулся. Таким образом, мы видим, что 150 человек, э, если они ведут себя как звери, если они напуганы, они просто начинают друг друга уничтожать. Никакой взаимовыручки. То есть люди начинают друг друга уничтожать просто. Борется за выживание. И один человек, оказавшийся в худших даже условиях, ему никто не мог ему помочь, никто не мог его поддержать. Да, у него не было никаких запасов. Он э, намного, намного дольше смог продержаться. То есть можно сравнить 12 дней или 64 дня. Да, это, это, да, это намного дольше. А, что ему помогло, с чем он столкнулся, и что ему помогло. Но да, а все-таки а, вредные люди все равно не признали эксперимент чистым. Почему? Потому что люди, которые стали жертвами коровы крушения, не собирались становиться жертвой коровы крушения. А, а собирался. Да, то есть для него это не было неожиданность, он прям хотел стать жертвой коровы крушения, хотел испытать это все, все насилие. Но с другой стороны, я вам хочу сказать, что когда ты вот оказался на волнах этой жизни, и вот, знаете, в Библии есть такое место классное, которое сказано, что вот, искушение, там различных, различные, окуненное там не чуждайся. То есть там сказано буквально, что не чуждай, не бойся. И там сказано, что это то, через что проходят все люди. Не будет так, что мы окажемся на небесах и сможем кому-то там доказать, что нам было труднее, чем всем остальным. Что другие были, мы просто не знаем через... Какие трудности проходят э, другие люди? Вы просто не знаете. Э, ну, когда у тебя все в жизни хорошо, когда все наладилось, да, другие могут думать, что ты родился там счастливой рубашкой, что тебе там просто э, повезло, но на деле, на деле люди просто не знают то, через что ты проходишь. И не могут понять подлинных причин. Ну, ясно, что когда, у тебя, там, когда ты еще до покаяния, до обращения, особенно если там различные греховные привычки, Тебе говорят во всем виноват вот эти твои дурная башка и вот эти твои греховные привычки. Когда ты отказался от греховных привычек, так ты же не просто отказался, думаешь, дай-ка я это стал. Ты просто, ну, это происходит не то, а отказываться? Человек отказывается, когда появляется очень сильная мотивация, да? Например, Бог пришел в его жизнь, да? И он понимает, что теперь его жизнь обретает новый смысл, обретает вообще какой-то смысл. И тогда люди говорят, а это ты просто из-за того, что ты не куришь и не пьешь, вот это из-за этого у тебя жизнь давай. Вот это знаешь, что это не из-за этого у тебя жизнь давала, а потому что Бог пришел в твою жизнь. Аминь. И вот отказ от определенных вещей, это просто уже как следствие. Это не причина. Кстати, для некоторых это не стало причиной счастья. Я был в одной церкви, да простит меня эта сестра, если она это рано или поздно где-то это услышит, она хорошая благословенная сестра. но... Приходится рассказывать какие-то примеры, иллюстрации. для Только для пользы дела, конечно. Да. Ну, иногда обижаются, наверное, на нас братом. А мы же про себя тоже все рассказываем. Вообще люди, которые про себя все рассказывают, опасно, они могут и про других все рассказать. А люди, которые как бы вроде и про других ничего не рассказывают, не представляют, про себя же все умолчат тоже. И выглядят так, что они как бы безупречны. Да? Да. Вот. Был я в одной церкви, просто так получилось, что жена пастора была не в том настроении. Вообще, когда жена пастора не в том настроении, это опасно вот. И так получилось, что а там были причины, реальные были причины, почему не то чтобы этом на пустом месте, знаете, что она такая, были причины, были провокации определенные, да. Вот, неожиданности такие пришли, такие неожиданности вообще. За все неожиданности отвечает, я вам так скажу. Вот Библия говорит, что мы бросаем жребий, но жребий в чьих руках находится? В руках Господа. Вот эти случайности, я, кстати, хотел вначале продемонстрировать, что случайности не случайны. Потому что жребий в руках Господа. И когда мы, помолили, мы только помолились, и случайности вдруг начали происходить. Просто Бог начал править в атмосфере. То есть его атмосфера, атмосфера чудеса, знамения, его присутствия. Она приходит, когда мы ее э, призываем. Также, кстати, и болезнь исцеляется. У людей там э, органы начинают расти. Там все не должны быть, конечно. Вот. И что, э, что я хочу сказать? Что, что я хотел сказать? Жена-пап. Жена-пап. Жена, жена, вот, а -а -а. Аллилуйя.
1: Если, моя жена
0: будет ты наслышишь? привет. Я тебя люблю. Это чистая правда. Она святая, Боже, святая. Вот. И, и вот что я хотел сказать: что она была не в хорошем настроении. Я проводил такие созерцательные молитвы. Один пастор играл так хорошо на гитаре, мы все ушли в какой-то глубокий христианский транс, такой, да? Что-то видели, переживали там все э, совместно. Она так только так высунулась, чуть-чуть посмотрела на все это ей стало невыносимо. А, знаете, вот. Бывает так, когда тебе плохо, а всем слишком хорошо. Тебе можно стать еще немножко хуже. Да? Потому что есть такая болезнь, херафобия. Я не ухожу. Это сами прочитайте в интернете, википедия. Википедии. Боязнь счастья. Да? И... Вот она может прийти внезапно, да? Вот такая вещь. Просто когда вот всем хорошо, тебе нехорошо. Мне было рассказывать. Кстати, одна из самых жестких ситуаций, я был тогда новообращенный, помню, там за всех молятся, там прыгают все. И вот это, знаете, мудрость демоническая в этот момент такая. Приходит. Там, что тут, скачки, как козыки. аллилуйя, халлилуйя. Жизнь, да, или там, на такая приходит. Драма такая появляется, да, в голосе, в душе, во всем момент такой мудрый-мудрый, кажется, сам себе. Я как-то такое помню, переживал. И, и в общем-то, вот нечто подобное произошло. Это было ее время, время ее испытаний. И а, так получилось, что пастор должен был бежать там на работу на свою. Со мной был еще один пастор, за что я очень благодарен, я не один оказался в этой ситуации. А я-то был не в гостях. Понимаете, я хотел в гостях, и такое напряжение дома ощущается, прям такое электрическое. И она ходила-ходила, понимала, что она сейчас, конечно, поговорит со мной. Потому что я, то первая причина ее раздражения, это было тот, кто, в общем-то, создал это настроение, а я просто потому, что я поддержал не ее настроение, да, в совершенно другое. И она начала говорить, что: А что если ты это все себе придумал? Вот что если ты все, то есть все хорошее ты себе придумал. Да, вот ты придумал себе. И вот она мне рассказывает, как я это все придумал. И рассказывает это да, с примерами вообще. Вы знаете, вот с тех пор у меня появилось очень такое важное выражение, такой важный постулат, что никто из нас не мудрее своего состояния. Это прямо надо, не знаю, это важно каждому человеку понимать, что наша мудрость никогда не превосходит нашего состояния, Поэтому настоящую мудрость ты не возьмешь ни из книг, ни из литературы, ни из художественной, ни из классики, ни из проповедей, ни из просмотра проповедей, даже не из семинаров. Нет. Ты не можешь взять мудрость, если ты не поменяешь свое состояние. В каждом состоянии уже содержится мудрость, которая соответствует этому состоянию. В состоянии обиды, например, есть такая в кавычках мудрость обиды. Такая, да, вот, она такая тянучая, липучая, а такая, да. И теперь смотрите, если человек очень умный, если человек очень образованный, а состояние его дурное, то он будет цитировать классика депрессии каких-нибудь, да? То есть он же это подкрепит чем-то, он какие-то примеры вспомнит обязательно. Мне один вспоминал даже книгу, помните, как я знаю, ее читал, «Божий генерал». Да. Там тоже люди были, пробуждение искали. Знаешь, что с ними стало? Там ну, тоже какая-то мудрость такая, да. Вот, а там тоже и мы слышали, там какие-то ребята, там э, тоже там Бога жаждут. Здесь можно все. Ну, это ты эти книги прочитали. А если ты читал Есенина, то цитировка там не осталась одна забава, там пальцы в рот и все. Вот чем мы тоже, ну но это же, сто... это же говорит состояние. да, Под что оно подходит? Состояние, то, Но такие будут и духи. Каждый человек потом, в этом смысле является и оратулом, и медиумом тех духов, которые через него проявляют себя. Я, я вам так скажу, что. Не пугайтесь. Это, не, это невозможность, например, в состоянии обиды, что через тебя дух обиды начнет говорить. Это, это невозможно, что он начнет говорить, он уже говорит. Все просто, это, это происходит так быстро, что там ни здравствуйте, ни до свидания. Просто дух обиды приходит и а начинает проявляться. В твоих рефлексах, как ты рефлексиваешь, в выражении лица, в словах, в тексте, в философии, которая рождается во время обиды. Вы заметили, что человек, который потерял смысл жизни, вам доказывает, что в вашей жизни смысл нет. Но я тут еще, в моей-то есть. Почему именно в моей нет? Да? Допустим, в твоей нет, но в моей-то есть как -то. Но человек, он хочет это транслировать. То есть он не видит смысла в своей жизни, так и вообще ни у кого нет никакого смысла в жизни. Ни у кого, на всей планете. Все, жизнь бессмысленна. И он готов это доказывать. Все, и он будет цитировать там Ницше, да? еще кого-то откопает. Вот и все. Ну, он что-то будет, ну, какой-то текст будет воспроизводить. И это все будет очень легко. До тех пор, пока не изменится состояние. А как только состояние меняется с низкого на более высокого, ты уже не можешь цитировать то, что цитировал раньше. Начинаешь спотыкаться. Состояние не позволяет. Да? Высокое высоком состоянии, когда ты переживаешь. Что, Царство Божие? То есть хочу вам сразу сказать, что начало духовного роста, это когда Царство Небесное приходит внутрь тебя. Царство Небесное, которое в Лукьянове Сергеев может находиться, э, или в, 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 ну, в ваших драгоценных пасторах, или в каком-нибудь знаменитой знаменитости, или в межгалактическом пророке, каком-то. Э, вот Царство Божие, вот это, которое в конту находится. Оно никак не стимулирует ваш духовный рост, личный духовный рост. Личный духовный рост начинается с того, что вы обретаете царство в себе, а не в комнате. Это не... Э, э, мы должны уважать тех, кто достоин, кому ни в чем не остаемся должными, кому честь, кому честь, говорит Библия. Аминь. Но я не могу спастись и даже расти духовно чужим царством, то есть вернее царством в другом человеке. Мне необходимо обрести свой мир, свой шалом, мне необходимо обрести ну, Христос во мне. Апостол Павел напоминает каждый раз, что тайна сокрыта веков и родов. Христос вас. И даже это упование славы. Помните, это твой духовный рост, это, это все, что ты обретаешь. Это изменяет твое прошлое, это изменяет твое настоящее, это изменяет твое будущее прямо в тот момент, когда ты обнаруживаешь, что царство приходит вовнутрь тебя, это твой начинается твой бурный личностный рост начинается. В общем, та история все-таки должна ее рассказать, и там так получилось, что я оказался как раз в такой ситуации, когда не сбежишь, да, и когда вот эти все вопросы, что ты все себе придумал, и причем такая драматичная история. А она работает, знаете, вот эти рельсы чистят, когда вот где поезда, вот это как называется? Дежурный поставок. И Постанусь. она – «Почему в мою смену всегда снег?» Ну, это не историческая, кстати, женщина. «Почему в мою смену?» Ну, знаете, повезло, так повезло, так слушайте. И вот когда ты представляешь, что ты купил женщину, причем, которая с лопатой, да. И как подпропнутое слегка, да, вот. Ферьезно, и он всегда... И ты тут такой пришел, халилуйя! <реклама> <реклама> Все хорошо. полная аллилуйя. Благодать да благодать! <реклама> <реклама> да, да сплошно аллилуйя. Поэтому думаю, вот придумал, такой, вот загибает вообще. Да, просто не знает жизни. Вообще интересно, что почему-то люди, которые пережили любовь, радость, вот, они как бы не... А вот если у тебя... Ну, снаряд в башке торчал. Если я тебе говорю, что ты царь? вот ты, типа, жизнь познал. Вот <свят> как бы если контузию ты там, понимаете, пережил. Если насмотрелся гадости всяких, такой, вот я жизнь знаю, вы жизни не знаете, а я-то знаю жизнь. Но я вообще понял, что жизнь действительно на двумя разными способами переживается, да? Либо через... Любовь, либо через кол-задниц. Это как бы в зависимости от того, кто что выбирает. И то, и другое, оно придает остроту жизни. Когда... Да, жизнь познается в нее вернее. Да? Но не все почему-то доказываются, что, оказывается, можно было выбрать. Что можно было выбирать? Вот, ну, и, и Бог об этом говорит, ты же не раз придумал. Там сказал, Бог говорит, выбери жизнь. Зачем yeah. а он бераткол в задницу? Он говорит, что жизнь и смерть я предложил тебе. Он говорит, выбери жизнь. И, и, и у меня в жизни тоже всякая была. Знаете, всякое было в жизни. Если ты все рассказываешь, ты через такие вещи проходил, что это сейчас, да, рассказ будет смешно сейчас. Когда я проходил, смешно не было. все моменты, знаете. И да, я уже пастором приходил. Все, ну, покровную историю, ладно, расскажу, так чисто вот что. Чтобы вы понимали, мы тоже страдаем, пастор тоже страдает. Я даже попал в больницу, у меня ничего не болело там, в Христии. Ну вот, э, оказалось, что надо было там, э, где-то что-то проявилось, надо было что-то там сделать. И вот я попал, и, и вообще, ну, пастор не любит, наверное, больницу. Вот, но я не люблю больницу. Я, я помазанный, боже мой, а не Какая больница? Должен молиться за людей, там, стоять в больнице. А тут ты сам в больницу, ладно, я думал, за сигречу, никто в церкви даже не знал. Лежу, отдохну, там недолго. Вот, я думал, хорошо, помолюсь, поразмышляю. И вот начинается сам приход. Я туда прихожу, знаете, кстати, евроремонт сделал. Ну, как бы, все. Мне понравилось. Красиво, да? Вот, приводит меня в палату. Но почему уборщица? Вот она решила сделать генеральную уборку. Вот именно в этой, ладно, вот в нашей, ну, это похвально, она даже потолок шла, но, ну, ну, как бы там потолок. Вот. А, ну, она решила, что сделать? Взять мою кровать и вытащить в коридор. Все кровати остались, ну, остальные, скажем, мою. А потом ей кто-то позвонил, сказал, я на 15 минут. И пришла только в конце рабочего дома. То есть ее не было несколько часов, часа четыре ее точно не было. Да? А если твою кровать утащили, то сесть тебе там. Ну, просто немцы, потому что у каждого своя кровать. У тебя своя кровать. Все, вот я остался. Она пришла, ой, извините. Ну, могли бы в коридоре побежать. Мне казалось, что в коридоре стрёмно. Там в коридоре, знаете, вот здесь мужчины, там женщины. А посередине никто, я не понимаю. Непонятная ориентация да? Поэтому меня как-то стучили. Я думал, не хотел я в коридоре. Вот, но она пришла, она извинилась, там Все. Ну, это, это как бы полгоды. Потом вдруг, я вижу, прибежала сестра из церкви. Она там работает, оказывается. Она вообще работает в другом корпусе. Так она с того корпуса примечалась в этот корпус. И вот это тот момент, когда такой навещен, навязчивый сервис. Когда тебе две порции отвратительной каши выставят. Ты знаешь, куда совпихаться. Когда пастер, пастер. О, пастер, а, вы здесь. Давайте вам то, давайте вам это. Я думаю, вот я один зашифруюсь, один там побежу, там, вот, думаю, ага, это сестра нарисовалась там, что я, вот, так, со, со своей кашей", и все, и как ей объяснить, как бы, что, ну, как бы, вот, ну, не надо, не ну, надо так, так, ну, вот, что я здесь, как бы, вот, ну, шифруюсь там, да, вот, да, все, в общем, она побежала. Потом ну, пришли какие-то волонтеры, не волонтеры, не знаю, в общем, практиканты которым надо научиться делать зуковы. Ну, именно я должен быть вот это. Дешевле, правда? Они мне стыкали всю вену. Я терпеливо смотрел, все, они старались. Конечно, я даже проникся к ним. Хотелось помочь. Чтобы... Ой, да, да, в общем, я понял на мне там э, практиковались и все, я думал, ну ладно, но как-то внутри было такое чувство, что все идет как надо, знаете, что Бог что-то мне хочет сказать, вот просто вот, что эта ситуация от него как-то здесь пришла, я все больше углублялся в себя, и, кстати, это единственное, что можно было сделать, потому что мне кажется, когда вот так все пошло, то оставаться на поверхности, оно было бы, ну, как вы знаете, сказать, ну, травмоопасно для психики. Да? И как-то я так все больше в себя, в себя так погружался туда. И потом день операции настал, меня потащили там в другой корпус, раздели. А казалась, там оказалось, что одни женщины, я пастор. А мужик был врач один, но он вышел в последнюю минуту, да? а, Посадили там на стол, вышла бабушка. Сказала прижать коленки к груди, короче. схватила меня. Горал. <свят> там вышел врач. Мужик, один а мужик. Вышел в стремительной походке. Такой, такой, конечно, набрал шприц. Вообще, в общем, подошел к гране. Что-то тыкал, тыкал в спину. Слышу, уж падает шприц на пол. Он говорит, я не понимаю, что со мной что-то не так все умеют. Что врач говорит. Говорит, попробуем. Постаренький. Вот это меня напрягло. По старинке это как? Сколько по старинке? Да, по старинке что-то. Сколько глупо повторил. Маска, в общем-то, да. Игра вообще не вошла там. В этот момент я еще глубже ушел куда-то, в себя. Когда я очнулся, и меня везли. Я услышал голос сестры из церковь, который сказал, а что вы ему трусы не оденетесь? Вот в этот момент, да? Она говорит, хочу, чтобы у меня все было. Она все было. Это, ты понимаешь, надо еще Это было настолько стрёмно, но я понял, здесь надо просто это.. Здесь нужен полный шалом. Знаете, вот, ну правда, спасибо за хорошие эти наркотики. Я спропел все палаты, пока отходил из наркоза. У меня язык развязался, да, я всем, я смотрю, уже как бы некому больше говорить. О славе Боже. Я начал по телефону звонить. И пока запал кончился, я немного кому успел еще позвонить. Господи, рассказали. Потом как-то успокоился. И вот все это прошло. Потом, кстати, интересно было, что даже сестра церкви сказала, что врачи еще долго спрашивают. Чему за человек такой страх? Он говорит, как-то, ну, необычный человек, был. то, что у меня не было ни одной претензии, если меня не было, недовольства, там, какого-то жалоб каких-то, или что-то еще. Ничего. У меня даже ничего не болело. Я просто вот чувствовал себя. Я реально в вот, это все, это время, это все было как бы по поверхность. В это время я находился, в общем-то, очень близко с Богом решал какие-то важные внутренние вопросы вместе с ним. И это какой-то шум, знаете, был, как вот дождь по крыше идет. Ты знаешь, что дождь идет? Но ты не мог. Как-то даже не намок. Ничего. Просто это было вот где-то там что-то происходило. А у меня в это время как было что-то. И, и в общем-то в жизни, конечно, это не самая драматичная ситуация, но это одна, может быть, из таких ситуаций. Не те ситуации, которые, что у тебя сплошное да, из крана, с ты там, плывешь лодки лодке, или реке рост, нет, в жизни всякое бывало, всякие моменты. Но вот той женщине в тот момент показалось, что, ты, наверное, ты какой-то не такой, что ты себе придумал какие-то там благословения. И когда она мне жаловалась на свою жизнь, и говорила, что я все придумал, я вспоминал о том, что в, в тот день, когда вот я пережил пробуждение свою близкую встречу с вами. Через короткое время мы купили шесть зданий. Шесть зданий. Мы строили церковь и покупали еще здания. Нам столько было не надо. Сколько мы купили. Мы купили машину туда для, для реабилитации. У нас столько произошло перемен и в моей личной жизни, и в жизни церкви. И знаете, это все можно потрогать. На это есть документы. Это, это не что-то такое вот воображаемые какие-то вещи. До пробуждения у меня был долг, я должен был отдать банку 2 миллиона, которые мы взяли коллективно на пастора. а пастор оказался я. Ну, церковь строить как бы, да? А потом те, кто с кем брали, рискились все, да? И там выпасок ежемесячно превосходила мою зарплату в церкви. А у меня четверо детей было на тот момент. И я молился каждый месяц, молился просто каждый месяц. Все, все. Мне иногда спрашивают, астрогене, вот, что можно ангелов посылать куда-то там? Еще Почему-то говорят, приказывают, можно ангелов? Я вообще никому не приказываю. Я детям своим не приказываю. У меня нет, во мне такого приказывать. Знаете, вот, такой приказ, приказ. Я никому не приказываю ничего. Я церковь никому ничего не приказываю. Вот. Но ангелов я посылал. Скажу прямо. Меня говорят, а так можно, я говорю, я не знаю. А ты-то посылал? Я говорю, ну я-то посылал. А ты человек, говорю, ну если бы я мог бы вас послать, я бы вас послал. Но вы же не хотели. И здесь никак. Я посылал Ангела. Просто из-за этой ситуации. Здесь было недостаточное диалоги, недостаточное диалоги. Здесь просто уже надо было что-то делать. Я ты оказался в таких условиях, ты начинаешь все. Да, начинаешь посылать всех и все. И... Ты и дьявола за деньгами, что он сделает. Надо, надо решать проблемы, то есть проблемы. И, и поэтому я это делал. И знаете что? Не было ни одного случая, чтобы не сработало. Ни одного. Вот так. Все 100% случаев. Мы оплатили, не просрочили ни в один месяц, ни одной выплаты не просрочили. До сих пор у меня там по имени, не знаю, уважаемый клиент, там оплатили все полностью и еще сверху миллиона полтора еще вложили потом. Вот, просто разбежавшись там. Да. И что, что мы могли делать, мы молились. Просто ну, молились. Вот и все. Больше ничего ну, не в состоянии было делать. Так вот, и... Но в данном случае та же Вот Знаете, вот разница. Каждый живет в своей мифологии. Кто-то считает, что и 150 человек спастись не могут, а кто-то ну, понимает, что, что можно, если ты не боишься. Если ты побеждаешь страх. Вообще страх – это основа выживания. Но выживание – это никогда не жизнь. У нас выбор такой – либо выживем, либо выживаем. Просто сами ответьте на вопрос – Иисус выживал, он пытался выжить вообще Или он жил. Вот Библия говорит, что в нем была жизнь. Не сказано, что в нем было выживание, что он цеплялся там за жизнь. Как-то нет, он не цеплялся за жизнь, в нем не было вот этого выживания. Жертвуя собой ради нас, он побеждает все вот эти инстинкты выживания. Потому что основа всегда страх. Страх основа выживания. Поэтому когда. Не знаю, как у вас здесь, но у нас, когда тут у нас есть лес, там, да? и когда кто-то идет в лес, например, за малиной, если кустик зашевелился, никто не бежит туда. Радостно, что он еще встретил там, друга встретил, может какого-то или чего-то. Он бежит оттуда, даже иногда забывает свой ведро. Там, потому что там есть большой шанс, что там Миша сидит. И Миша это не друг Миша, а это медведь, который тоже пошел за малиной. И вот любое отражание кустика или чего-то, веточка где-то сломалась, и вообще-то, чип, бам, внутри все, да? Он не ждет податок от жизни. То есть первая реакция человека, вот инстинкт выживания, это всегда что? Страх. Есть три способа, как действует этот страх. Убежать, напасть от а страха, самому напасть, и притвориться к кустиком. Да, шлангом, там, ну, чем-то. Да, слиться, как бы, Такая, знаете, безучастность. Не все равно. Безучастность. Такое, дайте мне, меня нет. Да, меня нет. Сделать нечего тебя нет. Слиться, как бы, с окружающей средой. Так поступают многие живые организмы. Но это выживание. Иисус не пытался слиться со средой. Он не убегал, не нападал. Он жил. А основа жизни, друзья, любовь, любовь, любовь поднимает тебя над выживанием, ты уже не выживаешь, ты живешь. И любовь, совершенно любовь, изгоняет страх. Страх. страх, что и говорит, что это совсем другое, что выживание, изгоняет всякий страх. Так что Ален Бомбар на своей лодке еретик, он молодец, конечно, он да, но здесь Сколько времени я чтобы я знал, когда нужно закругляться? Это уже заглубляться? Да есть. Есть уже. есть, когда вот э, в завершение, так скажем, э, такой важный момент. Знаете, он, у него не было воды с собой. Но самое первое, от чего приходит смерть, ну если для страха, да, то физиологически, чист, то это этот обезложенный. Вот, эту проблему надо как-то решать. И, кстати говоря, эта проблема такая же проблема и в христианстве. Огромное количество людей терпит в вере именно из-за сухости. Сухость приходит в твою жизнь. Формализм приходит. Когда у нас есть тема любовь к Богу, когда тебя прет, жизнь обретает снизу. Тогда.. У тебя перспективы появляются в новой жизни. Когда Бог открывал двери для тебя, когда для тебя все свежее, все новое. Но проблема в нашем христианстве заключается в том, что мы в основном-то с вами получаем лайк версию христианства, Облегченную лайк версию, которая на масс рассчитана, понимаете, да? То есть то, что рассчитано на массу, на массы должно быть максимально простым, понятным каждому пятеро. Общем и, и здесь мы должны понимать, что апостол Павел говорит, что мудрость мы среди совершенно. Почему? Потому что им та пища, они уже не могут питаться молоком. Им нужна твердая пища. Почему? Потому что молоко уже у них не усваивается. Может, к определенным годам перестает. Я тоже... Что меня побудило от пробуждений после... Сколько тогда уже прошло лет? Э, я, вообще? я с 193 -го года в пасторском служении. Сколько это прошло лет? С 193 -го года. Пол вообще. Да? да, уже ближе к 30 годах. Да? Причем так получилось, что я... у меня не было времени, когда я не был пастором, что брат мне назначил пастора? Он был месяц верующим. Да, он был верующий месяц. И он приехал в великий и сказал: ты будешь пастором. назначил меня. А потом звонил, спрашивал, а вас церковь или нет? Каждую неделю. И я сразу стал пастором. Так получилось, что у меня не было меня шанса на это по-другому. Я не знал, что я сразу осознал себя пастором. Это 90-е годы, там, понимаете, это грехи 90-е. Да, вот так. И, и что же? Да, и вот... Кстати, мне, знаете, что удивляет с тех пор, когда мне люди иногда жалуются? Говорят, ты что в церковь не пришел?" А ты мне уже давно не звонишь, ты мне не позвонил. Я думаю, и мне не звонил вообще, когда я начинал один в городе, вообще вот так вот. Ну, когда ты выходишь один в город, смотришь, и великие люди ну, показались такими большими, что звонят. Когда один выходишь на улицу, ты, кажется, я, он и сам говорит, что ты тут один что-то сделаешь, что и никто мне не звонил. И никто мне не говорил, мол, только брат звонил, растется опять или нет? А в том плане, что ты пойдешь на служение с или нет? Как-то никто меня не спрашивал об этом. Да? Нет, вот, поэтому мне некоторые вопросы, вот, прихожан, непонятно, откуда они берутся. А, ты в рай не пойдешь, может, к тебе не помогли, или что? Вот так, вот так, происходит. Мой принцип такой, я человек очень самковый, сразу вам хочу сказать. Вот, э, я э, верю во Вселенскую церковь только в таком понятии, что если это многоквартирный дом, то если ты не этот Никарлсон э, какой-нибудь, не помешивший с подвала, то у тебя уж точно должна быть какая-то квартира, которую ты знаешь в этом доме ее номер, ее, ну, где она находится. Да? Вот. И если Вселенская церковь это многоквартирный дом, то наши поместные церкви, это и есть эти квартиры, более того, я хочу сказать, пробуждение, которое придет в Россию, все, это пробуждение, которое может проявиться только в поместной церквях. Это не пробуждение всемирной церкви, как там называется, это глобальная церковь. Всегда есть конкретные церкви, куда приходит пробуждение. В конкретных церквях есть конкретные люди, кстати, которые становятся катализаторами. Но это всегда работает на, как сказать, ну, простой пример. Если это даже самый удивительный дар, то этот дар имеет только тогда значение, когда он находится в теле. Но да. часто люди говорят, даже самые красивые глаза, а такие иногда бывают. Никто не называет красивыми, если они лежат в стакане. Вы заметили, да? Вот кто из врачей тут поднял, кто, кто ух, какие красивые. И я себе такие хочу. А они красивые, когда они находятся на теле, да и причем на своем месте еще. Да? Потому что если даже те же красивые глаза оказались бы не на лице. Я не знаю, какого он делают фантазией. себе да? Да хоть где, хотя бы, какая да. как раньше, иди покажу, что-то, там глаза, раз, оттуда вылетят, все, и Максри тоже вспомнил. Поэтому, как-то, мы ожидаем какой-то гармонии от жизни. Вот, и э, поэтому драгоценно э, есть такая вещь, как надо решать проблему собственности. Вот, Потому что от сухости беда. От сухости всегда такая картина. Знаете, вот даже самая религиозная, самая законческая, самая спокойная, самая образованная, самая теологически поклонная церковь. Вот все идеально. Это, знаете, для чего все ждут в такой церкви? Вот в чем они все нуждаются? Вот всегда такое происходит, какой-то брат или сестра слетает с катушек, и церковь выживает. У них свой грешник появляется. Появляется, кого обсудить, с кем поработать, кого лечить, кого воспитать, кого вернуть в лона церковь. И там всегда есть такой вопрос. Зачем ты это сделал? И знаете, что вопрос вообще без ответа. Вот такой без ответа. Это то, что, кстати, наверняка, Однажды, о, о чем спрашивали, как мы, мы, мы забыли, но наверняка однажды этот вопрос тебе был. Я вот в детстве помню вот этот момент, когда у нас раньше был дом с Титаном, ну Титан, знаете, -то, топить Титан И вот я сидел по толчке, них, там, смотрел на город, и вдруг обнаружил в руке патрон. И это совпал. знаете, вот какой патрон. Одна я даже не заметил, как патрон оказался в цитане. Ну как-то он туда перешел. Из моих рук. И, а, а тихо патрон не может уже в цитане. Тихонько стремится. И когда он стрельнул, то было намного громче, чем я мог себе представить. казалось, что дом из сотряса. Та а потом голос отца. «А ну, Лиза!» Я думал, что он сейчас в дверь вышибет сразу, просто вышибит голос вот такой, и соответствовал вот этому, знаете, бабаху вообще. И я оказался в крайне тяжелой ситуации, потому что я не хотел выходить, а знал, что придется. Вот это... Я запомню этот момент нерешительности, вообще, потому что, да, вот, ты, вот этот голос говорит, а ну выходите, раз и, ну да, сейчас. Куда, 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 куда там? Сейчас сразу там что-то... И я все-таки дверь открываю. Второе мое удивление было, что не отца я сразу видел перед дверью, а почему-то брат там был. Причем в такой позиции вот такой, который говорит, Родители же дома! Вот это материалов. <свят> Родители же дома! Родители <свят> были дома, действительно. Ничего другого у нас не спущалось. <свят> остальное в норме для нашего детства это, что, то есть, затея в детстве хорошая. Игральная, можно <я>, сказать, веселая. Но <сих>, по время неподходящее, казалось бы. <сих> и, вот, и дальше вот этот вопрос. А чем ты это сделал? 50 лет мне уже, стила 50-летняя. До сих пор не знаю. <сих> 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 что я тогда могу объяснить, зачем? <сих> что я могу? <сих> вот, я должен только 10 лет. Так, я, я, я не знаю, что... И когда я вижу теперь, когда моя супруга где зачем а ты это сделал? Оля. я расскажу одну историю? Это вопрос, у них нет ответов. Хотя, ну, есть такое определенное чувство, вот, чувство, которое, мне кажется, не подводит, что когда вот так все, как на пластыще, тихо и спокойно, ну, что-то должно произойти. Понимаете? Это не к добру. Когда все так затихло, да? даже во время он странная тишина. Точно так, что-то готовится такое, да? Мы же знаем, у кого дети особенно надо. Вы знаете, вы по руму шума знаете, когда будут слезы, и по вдруг внезапно воцарившейся в тишине, да. что что-то кто-то затевает. Да, да. Поэтому, вот никакая из таких реакций, знаете, не может. Вот, то есть, на, на сухую жить очень сложно. Если нет драйва, если нет кайфа, если нету текстаза, если нету чего-то, что тебя... Если нету, то и смысл как бы теряется. Допустим, все хорошо, все идеально, но если это не приносит радости, если это не приносит счастья, то это все обречено. То есть, мы, мы отказываемся жить, нам не важно, насколько оно кажется хорошим для кого-то, если нам в этом хорошем уже нехорошо. И когда я пережил пробуждение, у меня все было хорошо перед пробуждением в видимом мире. Но нехорошо было на сердце, на душе было нехорошо. Не хватало чего-то внутри. Я даже не мог это объяснить, чего мне конкретно не хватало. Но вот именно это беспокойство внутреннее заставило искать Бога. И это правильный путь, потому что неправильный путь ⁇ это свалить куда-то. Потому что куда свалить вообще? Что там будет? Это все время. У меня, к сожалению, это сейчас будет интересно, мой друг свалил, однако мы вместе с ней пришли в церковь одно время. И где-то 5-6 лет назад он мне сказал, что он уходит. Что мне надоело. В церковь ходить не обязательно, я считаю. Еще хотел куда гадость, зачем то сделал как он потом мне говорил. Вот. Ну вот он так вот, знаете, хлопнул в дверь, так можно сказать. Я считал его, мне было очень больно, потому что я считал его лучшим другом. И недавно он шагнул с девятого этажа. Без насмерти. Оставив это ну, тоже четверо детей. Как его и наши дорожки разошлись. И в тот день, когда я об этом узнал, я был счастлив. Не от того, что я узнал. до того, как я это узнал. Поехали с женой. Мы разговаривали. Общались. Такая романтика, нежность, любовь. Довольные жизнью, довольные собой, довольны тем, что происходит вокруг нас. И вдруг в тревожный звонок. Миша не стал. Я звоню его жене. Она в плачет и понимает, что происходит. Отвез ребенка в садик, ее прехватство. И через несколько минут его уже выпрыгнул с девятого этажа. А естественно, если бы он знал об этом, что так что он не так много времени пройдет. Вот как он, понимаете, просто работает. Он не считал, что он отходит от Бога, он просто сказал, что в церковь ходить не обязательно. Слишком часто. Зачем так часто ходить в церковь? Мне кажется, есть смысл ходить в
1: церковь.
0: Я так считаю, что... Но если уже голова стала другой, ноги, -то, может быть, ноги должны заполнить дорогу в царь. Должны, как бы, так, думаешь, а, уже не пойду никуда. Пойду, не знаю, куда она. конечно, куда вот здесь ходит. Пожалуй, ноги привели в церковь. Слава Богу, какие ноги. Просто поприли. Потому что не всегда, может быть, Настя такая веселуха прямо, но в церкви не каждый раз. Но... Есть определенные вещи, и пускай даже если это традиция, есть очень важные традиции, которые нужно поддерживать. Я вот на этой стороне стою. Я считаю, что определенные ритуалы традиции должны быть. Они не должны быть глупыми, но они могут быть мудрыми. Если мы мудрые, наши традиции, они будут мудрыми. Например, у нас есть дома традиция не говорить никаких грубых слов на территории нашего жилища. Это просто ритуал, такая традиция. Но она нас от очень много водона спасла. Потом, когда тебя как пастора вызывают, как на пожар ночью звонят, мы разводимся. Подождите. Мы к вам едем. И мы едем куда-то, то я слышу, как много болезненных слов. Люди наговорили друг друга. А это ведь запомнится. А ну зачем? обязательно это все говорит. Почему бы не вести такую традицию? Чтобы, ну, хотя бы на территории жилища своего, где должна быть территория ангела, территория исцеления, территория Божия. Почему бы мы не сделали так, чтобы не осквернять свой дом? Чтобы хранить в нем духовную чистоту, постери. Ну, если совсем уже чешется, ну выйди на улицу, прорись И опять, ну, дом, раз. Или у нас там есть такое обычай дома что если ты эмоционально высказался, вежливо, например, эмоционально ты высказал какую-то претензию, обязательно сказать, что только не забывай, как сильно я тебя люблю. Если знать над вашем домом любовь, и то это становится очень таким важным ритуалом. Потом не нужно будет порушить эти стены отчуждения. Вот эта жизнь, как, знаете, как бывает в доме предпринимателя дома, да. Вот, когда уходит романтика, когда уходит... Э, я, я понимаю, что это такая дурная история, как бы, да, когда все становится... И когда ты христиане еще, да? И, и мы создаем какую-то дурную... Нам вообще время от времени, может, вам подробнее, нам надо, ну, как бы, проверять себя просто. А какая наша жизненная история вообще -то? Не нужно ли что-то обновить? Вот это обновление, переливание, время от времени нам такая проверка. Помните, если бы мы судили самих себя, не были бы судимы Богом сказанными. чтобы мы сами могли посмотреть в свою жизнь. Потому что есть такие силы, которые воздействуют с самого детства вообще. И, ну, я рассказываю часто об этом. Говорю, посмотрите, вот эта драма, вот то, что даже та женщина мне высказала, вот эту претензию, почему все жизнь Ведь на самом деле, ее этот срыв, он не случайный, потому что это началось еще в ее детстве, на самом деле. Иначе, как объяснить, почему ребенок, девочка 10, 11, 12 лет, которая иногда разговаривает так, как будто она уже рожала, и у нее в жизни уже, да, знаете, она уже там... Вот, вот, этот, вот этот вздох делает. Через рта почувствовать, этот что этот такой женский... Ах, мужики, мы мужики. Вот это... Откуда это берется, вообще это мифология, на самом деле, Знаете, такая, которая, в которую человек входит, с детства в нее входит, и начинает соответствовать вот, вот этим вещам, то есть уже тяжесть на себе испытывает. Какую тяжесть? тебя тяжесть? Зацелованная там, конфет там полный, какая тяжесть у тебя в жизни? Ну уже вот эта драма в глазах, тяжесть уже, бывалая ну, женщина уже там, столько на себе вытянула, поэтому женщина, когда вы иногда рассказываете о том, как вам тяжело, вам тяжело было, когда вам не было тяжело. Это а все раньше началось. А раньше началось, оно просто потом не заканчивается, так как началось, так и пошло. Одно за ним, одно. А Библия, между прочим, говорит, свернем в себя всякое время. И время там приравнивается к греху. Помните? Как грех, так и время. А время, время, когда ты тащишь, что. Это типичная ситуация. Я Очень много, мне приходится молиться за людей. И типичная ситуация, я смотрю на женщину, говорю, лошадь сдохла, а она тянет. А другие рады повесить, и еще повесит на нее, еще повесит на нее, еще повесить. Я понимаю, что у некоторых из вас у вас такая быстрая реакция, что когда вы сказали, сыну, иди помой посуду, для него же эта идея это полчаса, а для вас это уже 15 минут назад надо было сделать. И когда он дошел, он смотрит, она уже помыт, а потом он привыкает, что надо не торопиться,
1: потому
0: что нас через 15 минут уже помоется все равно. Даже в церквях такой эксперимент. Кстати, помнишь, наши друзья в Прибалтике, в Литве, это вот пастор рассказывал о том, в церкви, типичная ситуация. Вот там пастор женщина, мужчины, отнесите, пожалуйста, столы. Я говорю, знаете, кто несут? Женщина. Фу, фу", фу", Вы мужчина? Нет, поставьте сторону место. Позвольте мужчинам быть мужчиной. Да, они не все такие быстрые да. Надо подняться, начесать там, да, вся, подумать. Столько это уважение, столько сил, энергии. Вот. Но для него постепенно, как бы он.. А вообще интересное создание, вообще что-то если вообще на все забить и ничего не делать, он сам начнет. Вообще вдруг вы увидите такую частюлю и скажете, не могу терпеть грязь в дома вообще. Смотришь уже все. Вот. Значит, сам что-то на дно на, 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 начинает делать. Поэтому опять такой вопрос, не бывает такого. Главное, чтобы женщины поняли, что не бывает такого специально, что вот вы идете домой, будто, а муж и дети Задумали спецоперацию против вас. Закинуть грязный носок на люсты, например. Потом за посмотреть. А как она будет сейчас реагировать? Сейчас зайдет домой, а там, опа, перед прямо носом грязные носки. Перемытая посуда. Она будет истерить, а мы прямо торжем над ней. То есть, представляете, вообще такого никогда не бывает. На самом деле, все происходит так обычно. Вроде везде все прибрались. И по Божьей воле, Почему-то какой-то носок не заметили вообще, все сделали, а еще, ладно знаете, еще на самом видном месте. Она такая заходит, короче говоря, и все, что чисто, естественно, не видно, то, что оно чисто. А вот это, вот вы меня вообще не уважаете. Вы меня вообще ни во что не ставите. Кстати, все совпадения случайные. Они такие, Откуда это взять, вот. И, А я вам скажу от Бога. Почему? Потому что Бог, он, пока ты не сдашь экзамен, на покой. Какая его цель? Чтобы вошли в покой. Не помогут. Ни слова, не поможет. Ни чудеса. Время, это уже есть чудеса. Они же не помогают. Вот они происходят. Ты да? Слово ты знаешь. Я знаю. Не помогло им Слово слышать. Помните, как я расстроил надоед. Я не видели мои чудеса, но не вошли в мой покой. Знаете, когда все заканчивается? Когда ты заходишь, носок валяется, а ты так. А?
1: Аллилуйя.
0: Да. И ты такая, не проблема вообще. Да. Да. Красиво он лежит. Чего это
1: носок?
0: Интересно, как его тут потеряли, когда это вместе? И знаешь, когда ты перестаешь реагировать, вот знаете, какая первая мысль? Ну все, сейчас все греет. Пусть Вот попробуйте, не будет. Вариантируем. Вот, наоборот. Ну, тут царится гармония и порядок. Потому что, когда нет дома, когда дома мир, как-то все начинают работать, участвовать. Но как-то это все. Как я как-то сказал в одной церкви, я говорю, вы знаете, самая лучшая позиция любви, это позиция на коленях. Я это в мире вообще прочитал. Когда Соломон Богу встречал в храме, там записано, что он встал на колени, лицом, ну, лицом ко святилищу, не, проспел руки вот так вот и помолился. И знаете, и такое было присутствие Божье, что священники не могли стоять по причине снова. Прошли э, столетия, дюжина священников в храме, стояли с к святилищу, и Бог сказал пророку, я не приду. Почему? Неправильная позиция. Игнор. А, а, поэтому то, к чему ты лицом стоишь, то ты принимаешь. То, к чему ты бочком, спиной, то ты отвергаешь. Поэтому по отношению к своим любимым, к домашним, к семье, нельзя поворачиваться по Необходимо. А лучше не просто лицом, а как Соломон, помните, да? Стал, это позиция максимального приема. Я в одной церкви начал рассказать. Она я говорю: так да когда же сядет на тебя и подскачет. Да? <свят> вот такая есть гипотеза. Если я перед ней на коленях, я только и думаю, как черта оседлась.
1: <свят> <свят> и прямо на
0: нем подскакает. <свят> Но на самом деле, на практике, это только выносно так. На самом деле, на практике, это так трогает. Вообще. Это то, в чем нуждаются все люди. Все люди, с что человеком нужна что? Любовь. Ведь когда ты становишься на коленях, ты не становишься же на коленях. Но что, первого видишь, я на коленях. Ты перед Тут вопрос, что мы видим, перед чем мы преклоняемся. Перед чем мы, Если мы видим, что что-то в что это... Божье, понимаете, вот То, что Божье в человеке, когда мы видим, когда перед этим мы становимся на колене, Перед истинной женственностью, перед истинной мужественностью мужчины, когда перед истиной мы Когда мы перед истиной стоим на колени, то истина и приходит к нам. Понимаете? Если ты говоришь с душой, душа ответит, с мордой говоришь, морда ответит. Так или Это же к чему обращаешься, к чему призываешь в свою жизнь? и приходит. Так оно работает. Все, я понимаю, что надо завершать, потому что и завтра будет еще, и все. Но что-то важное хотел сказать. Да, вот самое важное. А что, как вы думаете, Таллин в э, амбар взял с собой, как он вообще проблему с водой решил? Он один предмет с собой взял, чтобы решить проблему с водой. И это выжимал. ему помогло. Кто-то слышал мою проблему. Он взял с собой, сока выжимал. Реально, сок сокрыл дома. А да почему? У них там ни винограда, ни ягод, ничего. Оказалось, что... Естественно, он ловил рыбу, да? И оказалось, что рыба, живущая в соленой воде, не соленая. Тут откровение. что рыба, которая живет в соленой. сама она не соленая, ее солят. Она не соленая, когда ты ее вылалкал. И получается, что он просто брал эту рыбу, у него была с собой И он выжимал из нее ресную воду. И знаете, что я понял? Вот я за годы пасторского служения, я видел людей после того, как я пережил пробуждение, я видел людей, которые начали быстро подниматься. И некоторых я знаю. И их уже начинают в России узнавать этих людей. И я могу про каждого из свидетельствовать. Это люди с соковыжималкой точно. Они, когда что-то видят человека Божьего, который что-то пережил с Богом, кто что-то есть от Господа, да, они прямо вот как соковыжималка работают. Они, ну, я не скажу, что всегда комфортно бывает с такими людьми, но у них столько вопросов. Они постоянно тебя спрашивают, они хотят научиться. Драгоценное, задавать вопросы, это то, что отличает нас от живого. Животные бывают очень умные, очень умные, но ни одно из них ни о чем нас не спрашивает. Поэтому вот задавать вопросы, интересоваться. А что Бог открыл тебе в последнее время? Как Бог двигается в твоей жизни? А как ты можешь двигаться в этих дарах? А как я могу этому научиться? И так далее. То есть люди, которые вот прямо вот такое у них, знаете, вот, вот прямо человек все повыживал. Такие люди, не убираю от обезвоживания, не убираю. И жизнь становится интересной. И мне нравятся те люди, которые живут по принципу, что я буду жить, как в сказке. Однажды я сам себе это сказал сказал, знаете, я устал спасать весь мир, однажды. Это то, что, я не говорю, что мир не надо спасать, но есть такой момент в жизни, когда надо понять, что не надо ждать мирового пробуждения. Не надо ждать пробуждения в России. Даже не надо ждать пробуждения в своей церкви. Надо пробуждаться. самому. Надо пробуждаться самому. Пробуждаться. Потому что если никто не будет пробуждаться, а мы все будем ждать, то как оно может прийти? Оно что должно прийти? Насильственным каким-то путем в нашу жизнь? Нет, оно не придет. Таким образом. То есть... Мы должны по жизни вообще-то понять, заметить такую вещь, что дурные события, вот когда ты что-то ждешь, ты дождешься каких-то дурных событий, кто-то заболеет, кто-то умрет, где-то забор покосится, где-то какое-то здание рождет, где-то все травой зарастет, где-то еще что-то замерзнет там, а ты ждешь, ты всегда дождешься дурных новостей, хорошее люди создают. Просто берут и начинают создавать, как вот, например, вот такое мероприятие, да? оно само не придет. Кто-то должен был встать и сказать, а давайте а давайте сделаем. И создается момент для чуда, возможность Богу появиться. Возможность. И так всегда. Я однажды сказал, что я поеду и буду молиться, пока не получу ответ Господа. И в мою жизнь пришло пробуждение. Но я должен был сделать шаг. И также я хочу посоветовать и вам, не будем ничего ждать. Мне всегда так это печально слышать, когда приезжаешь куда то мы ждем пробуждения, мы ждем пробуждения. Я говорю, зачем? 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 Иди дальше. Зачем? Мы ждем пробуждения. Вот эти такие наши слова, за которыми ничего не стоит. Мне. Я говорю, я все, я так хочу, так хочу познать, так хочу. Я говорю, что ты хочешь, так? я так хочу познать Божью любовь. Я так давно хочешь познать. Я говорю, так, уже давно, лет пять хочу. Я все так хочу познать Его любовь. Я говорю, слушай, ты, у тебя есть жена, как я говорю, сколько у ну, 15 лет. И вот ты представь себе, вот, если вот она еще девушка, ты за ней ухаживаешь. И когда ты первый раз к ней пришел и говоришь, я так хочу познать Твою любовь. Она, наверное, напряжется. Когда ты это десятый раз, она начинает вот ну, как бы верить. А когда прошел год, она начинает сомневаться. А когда прошло пять лет, она думает, ты дура. Ты идиот. Ты все хочешь познать ее любовь. Она уже остыла вообще. Она уже думала, а кто мужик, а мужик, что за мужик? Вообще мужик вообще? Мужик? Так и мы с Богом. Хочешь? Познавай. Бог открыл для нас. Он все сделал, чтобы мы познавали. Он сына с его Он полностью открыт для нас. Его объятия распространены там. Хочешь познавать? Познавай. Но если ты выбрал позицию не познавать, а хотеть познавать, понимаете разницу, да? То ты всю жизнь можешь хотеть познавать, но так и не познать. Но однажды нужно начать жить по-настоящему, перестать играть в игрушки, начинать жить по-настоящему. И это будет моментом великого помуждения. Когда ты перейдешь от состояния «я хочу», в состояние «я живу». Хотеть три неба. Первое небо – это желание, это ну, когда рождается желание познавать. Второе небо – это когда ты понял, как это работает. Третье небо – это когда ты живешь в соответствии с тем, что ты понял. По-другому, еще раз тогда. Первое небо – это когда ты услышал о мёде, что он вкусен, и ты захотел его. Второе небо – это когда ты вкусил мед и понял, как он хорош. Третье небо это когда ты это мед. Когда ты сам это мед. То есть ты не живешь воспоминаний о хороших временах. Ты и есть хорошие времена. Ты и есть пробуждение. Ты и есть ответ от Бога. Ты и есть все, что должно быть. Все, что Бог хотел послать. Ему. Все это будет через тебя, Его любовь, Его мудрость, Его свет, все это будет через тебя. Это называется единением со Христом в христианстве. Еще это называется обожиться. есть такое слово, это по-другому это так теологически, если хотите. Бог стал человеком, чтобы человек оболжился. Мы можем стать и помолиться. Драгоценный Господь. Благодарю тебя за это время. Проговори нам через эту атмосферу. Проговори нам, Господь, здесь. Через эту атмосферу, чудес, стани, иди свою Есть что-то, что ты хочешь сказать, хочешь постучаться. Может быть, еще один базовый в вашу картину жизни. Может быть, еще одно, что-то, что ты... Во что ты погружаешься нас? Ты уже давно работаешь с каждым сердцем. Ты уже давно работаешь с нашими душами. Ведешь нас, направляешь нас. И сегодня этот день. Это еще один день. Когда ты являешь свою волю, когда ты хочешь донести до нас. Приблизить нас к себе. Аллину. Слава Тебе Иисус. Ты источник, ты причина многих славных и хороших дней в нашей жизни. Всякое День готова всегда с нашей приходит свыше. Мы знаем, что ты причина всех чудес, причина всех благословений в нашей жизни, причина исцеления причина вечной жизни, это причина всего э, самого слабого. Что мы сможем увидеть, что мы сможем участвовать, и что мы сможем проявить, и что проявится для нас. Иисус, это ты, Господь, это потому, что ты наш Бог. И потому, что ты есть Его. И мы идем к тебе навстречу. И мы просто выскакиваем, выпрыгиваем с места ожидания в место чудеса. Мы переселяемся на территорию Твоего Царства, на территорию, ясла, где на слава, где обетования да и они, где обетования не только мы знаем о них, но, но они осуществляются Все обетования, обетование исцеления, обеспечения, которые которое гарантирует нам твой покров, твои чудеса. Благословение нашей жизни. Мы пересняемся туда, где Библия работает, где Библия живет, где все, что в Слове, оно происходит в нашей жизни. Все, что мы видим в Слове, все, что мы слышим в свидетельствах людей, где все это реализуется и происходит в нашей жизни. Мы благодарим Тебя за это И ты, ты даешь нам знание, ты даешь нам волос и заботишься о нас. Благодарим Тебя. Все это приходит от Тебя, Отца Света. И это никогда не поменяется, когда навсегда, да? у нас всегда нет ни денег перемен. Ты просто источник, ты всегда источник для нас. И потоки Божьи, они полны воды. А мы сегодня, как Илань, которая желает а потока воды, мы сегодня устремляемся к тебе. И мы хотим посыпать свою духовную жажду, пить прямо из твоих рук, пить из твоих рук, и пускай это сухость, она уйдет, если где-то что-то уйдет. если вы вот, почувствуете, что в какой-то сфере вашей жизни может быть отношение к может быть отношение в церкви, может быть отношения между церквями, может быть, отношения в сам, к самому себе даже, тоже важный вопрос, нравится ли тебе человек, в этой В общем, вот во всех этих отношениях, если ты чувствуешь, что где-то. Но сейчас мы идем на территорию дождя, где благословения Божьи, они как воды потопа, просто дополняют нас, где мы чувствуем океан Божьей любви, Божьей заботы о нас. И вся эта сухая земля, она превращается в плодоносную землю. Мы идем туда, Господь, где ты совершаешь великие чудеса. Вы принимаете. Главное, чтобы имели эту способность принять. Мы поворачиваемся лицом Тебе, Господь, чтобы принять от Тебя благословение. Нас очень сильно нужно благословить сегодня. Мы принимаем, Господь, Твое благословение, Твое покровительство,
1: Твою заботу, Твою любовь. Во имя Иисуса Христа мы скажем. Аминь. Слава Иисусу!